0: 17 часов московское время, всем здравствуйте, вы смотрите YouTube канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Инна Расибашвили, я рада приветствовать всех, кто не пропускает наши прямые эфиры, вежливо напомню, поставить лайк и, напомню, возможности прислать нам вопросы через чат или через суперчат, если вы хотите что-нибудь узнать у нашего постоянного гостя, автора и главного человека на этих эфирах, писателя, журналисты и Дмитрия Быкова. Дмитрий Львович, Здравствуйте. Спасибо огромное, спасибо большое. Давайте обсудим, что успело произойти за, за эту неделю и не только. Новость сегодняшнего дня. Троица Рублева все же передадут на время РПЦ, несмотря на протест Третьяковки. Тема, на которой мы с вами закончили наш прошлый эфир, приняла такое развитие. Как вам кажется, в этой истории какие силы столкнулись? Кто с кем, против чего и ради чего?
1: Нет, ну это именно развитие, это важное развитие, потому что за эту неделю мы услышали голос профессионалов. Давно этого не было. Профессионалы, которые подняли голос против а, откровенного произвола. Понимаете, самое обидное, что, как все акции в путинской России, это акция совершенно бессмысленная. Абсолютно неважно, где находится Рублевская троица. Рублевская троица продолжает оттенять собою <связь> современную Россию. И на ее фоне современная Россия выглядит очень неприятно, очень нечудотворно. Кстати говоря, хочу заметить, что когда я впервые смотрел Андрея Рублёва, я уже был большой мальчик, мне было 14 лет. Вы знаете, да, что в Советской России... Посмотреть Тарковского, особенно после 1986 -го года, было практически нереально, вот когда он уехал в Италию. Но иногда в маленьких окраинах кинотеатрах умудрялись показывать что-то. Ну, только не зеркало, конечно. Показывали а, Рублева или Солярис. И вот я помню, что мое первое впечатление от фильма «Андрей Рублев было, татары не справились, а свои добили. Вот это было точное ощущение, что Россия... Времен Татарского Иго была Рублевской все-таки. А Россия 70-80-х -х, х годов была уже не собой, была уже подмененной. И фильм Тарковского об этом: вот кто бы что бы ни говорил, об этой глубинной российской сути, которая не дожила до конца советской власти, до времен распада и растления. Свои справились у своих получилось. И вот сегодня происходит то же самое. Икону Рублева не сумела уничтожить время, ее не сумели уничтожить войны. Да, в общем, никто даже в времена советского атеизма ее не уничтожили. А вот то, что делает с ней Владимир Путин, как мы все видим, может оказаться для нее роковым. При этом действительно, совершенно неважно, где хранится Троица. Неважно, находится ли она в ведении в ведомстве РПЦ, организации, давно уже отрекшиеся от Иисуса, или находится она в государственном хранилище в идеальных условиях, это не важно. Но, тем не менее, вот предпринята такая бессмысленная акция, это может оказаться далеко не роковым. Что здесь важно подчеркнуть? Разумеется, если бы голос музейного сообщества и профессиональных реставраторов, подготовивших исчерпывающий документ на 10 страницах, если бы этот голос был услышан, это был бы ощутимый щелчок по носу российскому производу. Но он не услышан. И голос профессионалов в очередной раз прозвучал в пустоте. И в очередной раз вся эта ситуация уперлась в решение верхов. Потому что ни один профессионал сегодня в России, даже если он специалист в области ядерного оружия, как раз в этой области его, скорее всего, посадят, как мы видим, за публикацию какой-нибудь статьи. Ни один профессионал сегодня не имеет права голоса. Власть в школе взяли двоечники. Ну, нормально. Мы, в общем, можем только радоваться этому Потому что двоечники, они, как правило, школу доводят до разрушения очень быстро. Они же не понимают, как работают ее коммунальные спецслужбы. <laughs> коммунальные спецслужбы – хорошие выражение. И вообще, как устроено все в этой системе. Они эту систему доломают. Ну и флаком им брут.
0: Такое ощущение, что помимо огромной страны и миллионов людей, Владимир Путин чуть ли не... Веру взял в заложники. Все-таки Троица находится у него в заложниках.
1: Еще раз, понимаете, Троица это икона. Гораздо страшнее то, что он сделал с этой верой. Вот этот храм, который построен под Москвой и принадлежит Министерству обороны, зеленый храм, где, как регалия реалия, хранится Пурашка Гитлера, реликвия, сказал бы, я а то это очень сомнительная реликвия. Разумеется, он давно уже распоряжается жизнью церкви и ее установлениями, ведь это его голос, когда церковь исторгает из себя священника, молившегося за мир, а не за победу, да? или когда изгоняют Андрея Кураева, единственного, по большому счету, авторитетного православного богослова. Это же не церковь, то, что строит Путин. И все, кто разделяет с ним эту ответственность, разумеется, целуют дьявола под хвост. Это совершенно очевидно. Это такое, да, разрушение престола Божия в отдельно взятой стране. Но это тоже честно, это тоже очень откровенно. Но многое делает для формирования катакомбной церкви. Понимаете, вот мы об этом часто забываем, но ведь Рим был страной довольно религиозной. Это была империя, где царила своя языческая вера, вера очень глубоко фунтированная, очень хорошо простроена. И христианство там, невзирая на хваленную римскую веротерпимость, довольно активно преследовали. Горели знаменитые факелы христианства, тостры из верующих. Да? Ну, Юлия Латынина все это разбирает в своей книге, но только объясняет, по-моему, неправильно. У него получается, что Христос был террорист. Но с точки зрения РПЦ Христос, безусловно, был террористом, потому что он взрывал вот эту римскую гнилую, абсолютно давно выродившуюся структуру. Вера – это вообще дело катакомбное, огненное, религиозное, революционное. Это не лишний раз там, пожертвовать на монастыри, и не лишний раз перекреститься и не соблюсти пост. Нет. Вера это вопрос экзистенциального выбора. И вот сегодня Россия делает. И, конечно, церковный раскол в России будущего, как и многие другие расколы, абсолютно неизбежен, но этому можно только порадоваться, потому что все и всех стало видно. Вот понимаете, кто заставлял, например, Александра Калягина, ему тут исполнился 81 год одновременно с вами? Кто заставлял Александра Калягина писать вот, последнее его письмо одному из главных идеологов СОО. Никто, это личная инициатива. Но Калягина стало видно. Зато когда сажали драматурга Петрячука, режиссер Куберкович, он молчал, потому что ему так нравится. А, Опять-таки, он не может испортить свою карьеру, не может испортить свою репутацию, она и так уже испорчена сильно. Что мешало совершить один человеческий поступок нет ничего подобного наше время имеет одну цель один смысл оно как рентген проявляет людей и это очень благое дело
0: а что мешало дмитрий Львович? неужели все объясняется банальным страхом и если да то перед кем или перед чем Учитывая, что в случае с Александром Калягиным, как бы ни было странно ссылаться на возраст, но все-таки в этой истории, мне кажется, возраст такой аргумент, который э, намного может помочь найти ответ.
1: Нет, но Михалков уже тоже почти его ровесник. Кто заставляет Михалкова призывать к истреблению Ельцин-центра? Одного из, в общем, крупных научных центров, существующих сегодня в России. Ельцин-центр никакой пропагандой не занимается. Он занимается исследованием эпохи. Ну а для них же все пропаганда, что не они. Тут, вот понимаете, что заставляет? Могу, пожалуй, сформулировать. А Пайпс Ричард который был все-таки одним из крупнейших исследователей российской психологии, российской истории, он написал в одной из своих книг: Кажется, Россия при большевиках, что в России никогда не было традиции частной собственности, все находится в собственности государства. Но главная проблема при этом в том, что человек сам у себя не находится в собственности, его жизнь ему не принадлежит. Его репутация, его поступки, его заслуги, его психологический склад все является собственностью государства. Как это ни ужасно звучит? Вот в этом отсутствии собственности даже на абстракции, даже на убеждении, даже на собственную жизнь. Пожалуй, э Пайпс прав, хотя многие осуждали эту декларацию. Нет, это верно. Российское государство может отменить человека одним щелчком пальца. Вот оно так его сотрет. и этого человека не было. Оно вырежет его из титров, оно объявит его сумасшедшим, оно может объявить его не бывшим. Другое дело, что это российское государство, оно скукоживается все таки оно вырождается под действием, оно под собственной тяжестью, если угодно. Оно, конечно, уже не является моральным авторитетом ни для кого. Но я понимаю, чего опасались Калягин, там, Михалков, другие. Другие престарелые, Творцы Василия Ливанова, здесь надо вспомнить не в последнюю очередь, а что давно о нем не слышно, может быть, начал прозревать. Что здесь происходит? Если вы не в повестке дня этого государства, вас просто нет, вас стирают из него. Много того, что вы не получаете финансирование, бог с ним, может быть, у всех есть какие-то сбережения, хотя ваши сбережения тоже принадлежат государству, об этом надо помнить. Но вас не приглашают в ни один проект вас запрещают на уровне нежных ярмарков и так далее. Если у вас нет никакой альтернативной платформы, и если вы не печатаетесь и не снимаете из за границей, а Михалков и коллеги не снимаются, не работают за границу уже очень давно, ну все, вы прекращаете существование. Это может быть для человека с совестью, это не такая страшная угроза. Но для человека, кому совесть давно заменила инстинкт выживания, это угроза чудовищная. Россия умеет отменять людей, она умеет объявлять языки мертвыми, она целые страны объявляет несуществующими или недостойными существовать. Это претензия на божественные полномочия. К счастью, Господь обычно очень жестоко смеется над людьми, которые предъявляют такие претензии от его лица.
0: Интересно, есть ли что-то, что неотчуждаемо? до чего государство или государственность не могут добраться в человеке?
1: Это Хороший вопрос. Смерть неотчуждаема. То есть право умереть никто не может у вас отнять. Но этим правом пользуются крайне неохотно. И я не могу никого в этом упрекнуть. Понимаете, вот самоубийство в знак протеста – это последнее что можно действительно отнять у человека. Ну, это выход Маяковского, выход Есенина, выход Святаева. а выход Яна Палыха, в конце концов, который, ну, сжег себя в Чехословакии за протест против оккупации, но я думаю, что это слишком жестокое самоубийство, и вдобавок, оно ведь никого не остановило. Ну, ты стал героем, но э, история пошла дальше и наступила на тебя. То есть я боюсь, что, кроме личной смерти, в России у человека можно отнять все имя прошлое, дети. Я раньше думал, что дети такая неотчуждаемая штука, потому что ну, э, родительский инстинкт он вообще первичный. Он самый сильный. Я по себе сужу. И я вижу прекрасно, это и инстинкт синовния, и инстинкт родительский, это вещи, которые неотчуждаемы. Но я вижу, что в России как-то и с этим не очень хорошо, потому что... А матери гордятся тем, что отдали детей на войну, и после того, как дети не вернулись, рассказывают по школам, как им удалось вырасти таких прекрасных детей. А может, это аутотерапия, а может быть, это просто полная деградация и угнетение самых очевидных вещей. Понимаете, вот мы оба с вами не можем ответить на вопрос, что в России сейчас нельзя. Uh, нет никаких барьеров для власти, которая бы задумала что-либо сделать. И тут Троица – это самый невинный случай, хотя и сакральный. Нет ничего, относительно которого российское население бы сказало, хватит, с нами так нельзя. Продолжайте, с нами так можно.
0: Троица будет выставлена в Храме Христа Спасителя 4 июня, и в этот же день по всему миру, а возможно и в России, выйдут люди, которые помнят про Алексея Навального – 4 июня, его день рождения. Когда вы говорили про профессионалов и про их протест, вы назвали их акцию совершенно бессмысленной. А, такая память об Алексее Навальном, а, в ней есть смысл? Как вам кажется?
1: Любая память об Алексее Навальном имеет высокий, я бы сказал, сакральный смысл. Но для того, чтобы выводить людей на улицы, надо выходить туда самому. Я сейчас не в России, я туда не выхожу, я не имею морального права их ни к чему призывать. А равным образом я не могу их призывать от этого воздерживаться, опять-таки потому что я сейчас не в России. Я могу принять участие в любой зарубежной акции в поддержку Навального. Как вы понимаете, это не имеет никакого смысла, потому что здесь участников этой акции не будут ни сажать, ни разгонять. Они же, собственно, российские репрессивные органы, к 4 июня готовят Навальному подарок. Они готовят еще 6 статей, по которым ему светит до 10 лет. Тут и создание террористической организации, тут и посягательство на личные данные граждан, тут и вовлечение в политику несовершеннолетних. Они ему все придумали, кроме откровенно уголовных статей там, посягательства на убийство, слава богу, до этого они пока не додумались и подсказывать им этого не будет. Я не знаю, каким образом можно сейчас помочь Навальному, кроме донатовной на деятельности его штабов. А я думаю, что в ближайшей перспективе, когда это будет иметь смысл, когда это станет массовым, уличное движение, безусловно, свою роль в российской истории сыграет. Сейчас, когда проснулась еще не вся Россия и многие по-прежнему запуганы, когда отчаяние еще не довело людей до настоящего радикализма, уличная политика, на мой взгляд, в России сейчас не имеет никакого смысла. Сейчас не та ситуация, когда можно, как в случае Голунова, привлечь внимание властей к вопиющей действительной ситуации. Поэтому единственное, что можно сделать в поддержку Навального, это распространять документы ФБК, думать. Агитировать, как агитировали в 80-е годы XIX века, и постепенно доводить Россию до той стадии, которая в начале века 20 стала уже неотменимо, уже очевидно. Надо вам сказать, что к этому делу идет сейчас гораздо быстрее, чем тогда. История вообще, по моим ощущениям, ускоряется раза в
0: 3-4. Вы сказали, что надо думать а о чем?
1: Вот это очень правильный вопрос, очень важный. Я бы выделил три вещи, о которых надо думать, безусловно. Вот спросили меня недавно на одной конференции студенческой, там у меня был доклад о культуре современной России. Меня спросили, каково будущее российско-американских отношений. Проще всего было бы ответить никаково. Но дело в том, что Россия, она же не целостна. Uh, вот такое слово ⁇ Хоулсом ⁇ она не едина, она не монолитна. Uh, у нее с интегритет, вот с целостностью, у нее большие проблемы. К о какой России мы говорим, говоря о, о будущем? Uh, у одной России будущее, безусловно, есть. Это та Россия, которая все понимает и молча сидит по домам сегодня. Uh, в России реальный, физически ощутимый. Это та Россия, которая разъехалась, это та Россия, которая продолжает что-то делать, но делать, разумеется, за рубежом, потому что Россия это наказует. Эта Россия существует. И об ее будущем надо думать, не выходит ли она в состоянии России. Не многие спорят, а вот вернутся ли уехавшие русские или нет, даже если они проживут там, допустим, еще год, этого года. Вполне достаточно для того, чтобы адаптироваться на новом месте, обрасти связями, корнями и уже не рваться обратно. Тем говорю, что качество жизни, ну, какое будет качество жизни в России после Путина? Примерно такая выжженная земля. Вот это первый момент. Будущая Россия – это то, о чем надо думать, потому что такая огромная территория, она не может остаться без будущего. Будет что-нибудь, да будет, что и да никогда так не было, чтобы никак не было. Это мы помним. Вторая вещь, о которой надо думать, безусловно. Это э, разнообразные способы поддержки Украины. Потому что сегодня Украина единственная, кто в открытом бою противостоит путинскому режиму. Ее можно поддерживать и нужно поддерживать в разных направлениях. Нужно поддерживать беженцев, нужно поддерживать иммигрантов. Нужно, безусловно, каким-то образом помогать и концептуально. Потому что если Украина... А с национализм национализма, будет всех русских по признаку языка или рождения объявлять нечистью, это далеко не то, за что она воюет. Поэтому бороться с этими провокаторами, кстати, живущими в основном вне Украины, и в основном никакого отношения к Украине не имеющими, тоже, безусловно, нужно. Помогать Украине чем возможно. Кто-то помогает служа в рядах ВСУ, кто-то помогает, посылая донаты, кто-то помогает репутационно, своими голосами – прославляя Украину и приближая ее победу. Это люди, которые по всему миру и на Западе особенно чрезвычайно активны. Это первая вещь. То есть это вторая. Но есть и третья. Понимаете, вот очень многие люди, оказавшиеся в эмиграции, ощутили себя обнуленными. Оказалось, что их жизнь как бы не имеет никакого смысла, потому что она была потрачена на мертвые дела. Ну, мы пытались остановить войну, мы пытались остановить деградацию страны, и довольно стремительно мы работали на русскую культуру, которую, кстати, никто в мире не отменял. Ну и вот ну, где дело нашей жизни. Оно все ушло из-под рук. Мы оказались, в общем, на пустом месте. Так вот, я хочу сказать, что это очень полезный опыт, надо его переживать, надо им наслаждаться, потому что, понимаете, это все репетиция смерти, а к смерти надо готовиться. Вот знаменитая фраза Синявского «Будем готовиться к смерти, к главному событию нашей жизни». Ничего не поделаешь, вся жизнь – это подготовка к нему, это кто ну, к тем пяти строчкам или к тому тире между датами, которые от вас останутся. Ну и тут уж ничего не поделаешь, надо действительно продолжать каким-то образом э, возделывать свой сад, толкать свой камень, заниматься всеми этими абсурдными вещами. Понимаете, пережить опыт смерти при жизни очень полезно, потому что тогда к большому масштабному обнулению, когда от тебя физически ничего не останется, надо ментально приготовиться, чтобы это тебя не слишком удивило. Ну и, конечно, работать так чтобы, глядя с небес на э, остаток своего существования, на следы своего существования, вы могли не только горько усмехаться там, или не только стыдиться, а иногда сказать, да, ничего, кое-что было прилично. Уверяю вас, для по такого посмертного, загробного существования это очень важная эмоция
0: а что можно из приличного делать сейчас именно делать не только думать и размышлять в этом же одна из основных претензий и иногда эту, эта претензия звучит и со стороны украины что вы только говорите и думаете надо что то делать как сохранить баланс и можно ли это сделать
1: если вас интересует что делаю я я пишу по эму которая называется дело радующее. Я могу вам рассказать что и люблю вам вообще рассказывать сюжеты. Что еще мы можем делать хорошего, э, хорошего, в наших программах? Вот была такая Мерлин Бержерон, француженка, которая пропала без вести, француженка канадская. Она жила в любящей семье, у нее были брат и сестра. Это реальное лицо, реальная история, ее исчезновение написана книга. А примерно за полгода до своего исчезновения она стала очень странно себя вести. Она перестала радоваться, перестала веселиться. На вечеринках уходила одна в темную комнату. Наконец ее тогдашний друг, его звали Гебрил, что довольно важно в нашей истории. Гебрил, он, и э, начал напрямую расспрашивать, что случилось. И она сказала, э, он предполагал разные версии там, ну что он на тебя напали, тебя изнасиловали, ты больна. Она сказала, все, все, что ты можешь себе представить, это такая ерунда по сравнению с тем, что произошло. То, что произошло со мной, в сто, в тысячу раз страшнее того, что ты можешь придумать. Потом она переехала э, к родителям из Монреаля. В Монреале она работала на радиостанции. Переехала к родителям и все время плакала. И ее тоже и отец и мать пытались к психологу отправить. Она говорит, не поможет никакой психолог. Ну и в один прекрасный день она просто ушла из дома. На видеокамере она попалась с каким-то рюкзачком или свертком, которого не было. И из дома она уходила не с ним. И она э, попала в видеокамеру на, на банкомате и в кафе ее запомнили. Ну, и никаких больше следов ее не было, если считать того, что через три года женщина, похожая на нее, постучалась в квартиру к двум старикам и попросила позвонить по телефону. Она была очень легко одета. Хотя был страшный ливень и гроза и холод лютый. Она отказалась взять у них теплую одежду, позвонила по телефону, никто не ответил, на склону, раз так, значит так. И ушла. Я придумал финальную сцену этой истории. А следователь, который ее искал, через три года сидит в поезде и видит, как она идет по вагону ему навстречу, а на руках несет очень серьезного, очень печального трехлетнего ребенка. Подходит к этому следователю, глядит на него в упор, говорит, сейчас-то я его спрячу, а вот через 30 лет что мне делать? Он пытается ей что-то сказать, а она его усаживает на место и говорит, знаешь, благая весть, она ведь не для всех благая. И уходит. Хорошая история, правда?
0: Так и есть. А что с ним произошло, Дмитрий Львович? Что-то самое страшное.
1: С ней произошло не много. благовещение. Ей сказали, что через тридцать года ее сына убьют. А это хуже всего, что вы можете представить. Но мне нравится эта история. Понимаете, я ничем другим эту ситуацию объяснить не могу. Вы почитаете там исчезновение э, Мэрилин Держерона? Это действительно известная история. Но это будет хорошая поэма. Вот ее я пишу. И она у меня останется. И пока я ее пишу. Я довольно счастлив. Я понимаю, что я этим никого не спасу и ничего не остановлю. Но ведь вы понимаете, вот я процитирую вам Пастернака, Берестов его встретил, и он ему другой. Берестов, простите, я обещал прочитать ваши стихи, но не прочитал, я очень занят. У меня роман с танком, он на меня едет, а я улыбаюсь и ему башу. Вот это вот самая точная картина. У нас роман с танком. Что вы можете делать? Сочинять поэму Дева радующие. Это все, собственно, может. Я думаю, вот скупи с той историей, которую я э, симпровизировал в разговоре с вами две недели назад, она уже написана. Я думаю, что э, это как бы, это все равно получилось драматическая поэма, это не роман. Но э, все равно, понимаете, это единственное смысле, что я могу делать. И то, что я это делаю, наполняет меня не только легким стыдом, но и огромной гордостью. И с этой гордостью я ничего не могу сделать. Так Господь устроил, что когда у нас получаются стихи, мы счастливы и горды, даже когда у нас не получается жизнь, когда у нас не получается все остальное. Мне Мария Розова недавно сказала, нам-то легче. Если у нас ничего не получилось, мы свою жизнь можем превратить в литературу, а остальные нет. Да, будем превращать в литературу.
0: Про разные необъяснимые чувства и романы, Дмитрий Львович. Хочется, хочется, конечно, продолжить этот разговор о том, во что мы можем превратить нашу жизнь, а если ну, ничего надо, другого ну, не получается. Я не о
1: политике, о а реальной политике. Я вас понимаю, я готов. Просто я использовал возможность поговорить с вами о литературе. А так, если надо, я всегда готов заняться с вами литериальной политикой и конспирологией. Все, что хотите.
0: Давайте попробуем на полпути встретиться, Дмитрий Львович, потому что встреча в свою очередь Зорькина и Владимира Путина на фоне копии карты 17 века, она же тоже похожа скорее на сюжет литературный. И мы в начале нашего разговора говорили про неотчуждаемое в жизни человека. Ну, понятно, что конкретно здесь, конкретному Зорькину, пришлось отказаться и от чести, и от достоинства, и в каком-то смысле и от ума. Как вы видите ну, эту, да, конечно, эту историю? конечно, нашей
1: эпохи. Да. Видите, а да. вот у меня на столу висит фраза Лешка Колоковского, «Прошлое — единственное, что нельзя изменить». Это правда. Никакими интерпретациями вы его не измените. Но тут Видите, вот, вот сложную вещь сейчас попробую разъяснить, но вы это понимаете без меня. А во всем мире спецслужбы выполняют одну функцию: они консервируют прогресс, они его останавливают. Во всем мире спецслужбы стоят на страже прошлого. Стругацкие это поняли лучше всего. Вот многие, когда появился жук Муравьиники, спрашивали, а в чем смысл повести. Борис Антанович всегда отвечал очень прямо: он говорил: мы не можем вам запретировать ее, запретировать ее интерпретировать как угодно. Но когда братья Стругацкие писали эту вещь, они имели в виду ровно одну истину, что любое общество, в котором существует тайная полиция, отказывается от будущего. Потому что тайная полиция ⁇ это организация по торможению будущего. Вот Владимир Путин ⁇ это обреченный страж, который стоит на страже прошлого, который пытается прошлое оставить неизменным. Вот был мир, в котором нет Украины. Она, конечно, была, иначе с кем же мы, простите, заключали Переславскую раду. Но вот ее не было на карте. Давайте задержим мир таким, каким он был на карте XVI века там, или семнадцатого. Давайте задержим мир, в котором не было интернета, не было глобализации, не было тотальной, тотальной прозрачности. Давайте вообще остановим мир на том уровне, каким он был примерно в начале 20 века, в эпоху наступления глобального модерна. Тогда, кстати, как вы понимаете, тоже были попытки оставить модерн. Его кинули в топку двух мировых войн, будущее, дважды, пытались убить. Но оно ничего, оно выжило, и молодежь, которая выжила, сделала потом его отцепили, перестройку, и, в общем, какую-никакую новую культуру. А, соответственно, третья, я думаю, последняя попытка убить модерн, предпринята сейчас. Но видите, дело в чем. У них не получается мировая война. Мировая война, прав оказался Сахаров, в условиях наличия ядерного оружия невозможно ни хрена. А если они решат применить ядерное оружие, это будет полным и окончательным финалом российской истории. Мировой тоже, но российскую уж точно. Поэтому, эм, как-то, понимаете, не очень у них получается. Модерн оказался необычайно живуч. Что мы можем об этом сказать? Ну, порадоваться. Потому что эм, вот путинская встреча с Зорькиным... Два старика рассматривают карту небывшего мира. Они в этом небывшем мире полагают возможным жить. Ну, ради бога. Но мы же понимаем, что за стенами их кельи, где они предаются этому печальному старческому самоублажению, за стенами этой кельи бушует огромный мир». В котором есть Украина, в котором другие карты, в котором другие люди. И ничего, кроме ужаса от их участия, испытать нельзя. Помните, как Уайт в свое время, когда вышел из тюрьмы, Честертон тогда сказал: ужаснее этого человека только его участь. Эти слова, я так обоимся не думаю, но формула мне нравится. Когда я гляжу на этих двух, я говорю: ужаснее этих двух людей только их участь.
0: Какая участь у Зорькина?
1: Ох, Нино, не желаю вам такой, это стирание из истории. У него же были шансы там остаться в истории-то. У него же он занимал в критическое время, в очень сложное, он занимал пост председателя конституционного суда, что является, вообще говоря, конечной финальной инстанцией. Вот вы не поверите, но даже Арон Соиц, вряд ли его имя сегодня говорит что-то многим, но Арон Сольц, начальник комитета партийного контроля, в истории остался. Сольц был последней инстанцией, которая могла отменить исключение из партии, которая могла вмешаться в процессы, над старыми партийцами, и он пытался вмешаться. Об этом мы можем прочитать в романе Трифонова о последнем исчезновении. А у Трифанова образовалась такая своеобразная идеология «нетерпение и исчезновение». Вот «исчезновение» — это роман обороне Ороне Сольца. О человеке, который пытался встать на пути у машины, он сошел с ума, в конце концов, в психиатрическую больницу попал. У Солькина был шанс встать против системы, потому что Конституционный суд, Это, цитируя Валерия Попова, «я сейчас», — у него говорит один врач, «я сейчас последняя инстанция между вами и Господом Богом». Вот у него была такая последняя инстанция. Он этого не сделал. И поэтому он из истории сотрется. Понимаете, был человек, была какая-то жизнь. Были какие-то работы по истории, теории, права. Какая-то даже репутация законника и профессионала. А сейчас нет совсем ничего. Смотришь и видишь место пусто. Это очень неприятное зрелище. Я никому не пожелаю этого.
0: Но стыдно ведь должно быть перед Путиным ходить на полусогнутых, особенно человеку с такой биографией. Этот стыд заснул навсегда? Его можно вообще разбудить? Или он точно так же был э, изъят, как и многие другие человеческие качества? Вот смотрите, смотрите, мы...
1: Ну у нас же есть, слава тебе, Господи, исторический опыт. Многие люди после семнадцатого года устыдились. Вот Блок, который сидел, выполняя довольно противный ему самому функции секретаря комиссии по расследованию э, деятельности э, царского режима. Он тогда написал книгу на этом основании единственная его прозаическая книга «Последние дни императорской власти». Он сидел, это было во временные. Э, временного правительства, и там июль-август 17 -го года. Он сидел и допрашивал всех, что совершенно блока было неорганично, всех этих э, руководителей царистской этой системы последние российские годы. Он честно пытался, у него ну, никак это отражено, честно пытался добиться от них хотя бы какой-то рефлексии, хотя бы миллиметрового, ну, сожалению, ну, понимания, ну, там вопрос, а что я делал? Все занимались спасением своей жизни, все топили друг друга, все выгораживали себя, но никакой попытки задуматься над тем, что они творили, не предпринималось. Это было довольно чудовищное для него зрелище полного распада. А, кстати говоря, вот это любопытно. Вот у сталинской власти находились люди, которые, если они противостояли, то саботировали. Это Абакумов который, видя, что дело врачей абсолютно фальшиво, он это, по крайней мере, понимал. И если вы вот образ Абакумова в круге первом, он нарисован почти с симпатией, у него есть человеческие черты, он понимает, что он делает. Второй такой человек был Берия, и я абсолютно уверен, что мы многое узнаем о Берии и серьезно переосмыслим его образ. Многое из клеветы, которую на него навешали, там, его там, гарем из московской школьницы, другое, многое сползет. Мы увидим человека который откровенно саботировал людоедский режим и после краха этого режима попытался развернуть его к гораздо более масштабные перестройки. Я думаю, там был саботаж и со стороны других весьма занятных людей. Такие трусы, как Жданов, понятное дело, они не сопротивлялись. А вот силовики понимали, что очередь дойдет до них. Сталин всегда этого боялся, но я абсолютно уверен, что Родзинский э, Эдвард прав, что все-таки его гибель была результатом какого-никакого заговора, пусть хотя бы в части не оказания помощи. Но то, что первые слова Берии после смерти Сталина были Тиран умер, это факт. И э, Хрусталев Машин: тут уж ничего не поделаешь. Я думаю, что у этих людей у всех. Был какой-никакой шанс внутренне сопротивляться. Те же, кто этим шансом не воспользовались, разбудить в них совесть, стыд, рефлексию это довольно безнадежное занятие. Это все, но ну, все равно, что допрашивают протопопова в июле 2017 -го года, как Блог говорит: ну, но вы хоть предполагали, что это произойдет? Да, да, я предполагал, я все делал, все и ни единого конкретного слова. Кроме жалкой трясущейся душонки,
0: ничего. А то, что делает Пригожин, можно назвать сопротивлением?
1: Но тут же вопрос, понимаете, с какой целью? А то, что делал Распутин, можно назвать сопротивлением? Конечно, Распутин уже говорил, вот убьют меня, он понимал, что его убьют, вот убьют меня, и все покатится к черту. и, кстати говоря, покатилось. Его убили в 16-м году, февраля, потом или там позже, а потом все покатилось. А тут видите, вообще февраль для России месяц месячковый. Видите, какая вещь? Я э, давно за этим наблюдаю. Пригожин на фоне э, большинства российских функционеров талант это очевидно. В конце концов, в отличие от Путина, продвигавшегося по административной линии. — self-made man, ведь вам никакая административная линия не поможет, если у вас нет поварского таланта, менеджерского таланта. Никаким великим полководцем он, конечно, не является. Воюет мясом, как практически вся российская военная практика, но, тем не менее, он, по крайней мере, это... Знаете, он фигура того же плана, что Гиви и Моторола, которые прославились а, записываемыми ими роликами. А вот он тоже записывает такие ролики. Можно ли сказать, что Гида или Моторола талантливый российский полковод? Да нет, конечно, они во многих отношениях безнравственные, страшнее, Но они гибнут именно потому, что внутренние разборки таких людей губят сразу. Я сильно подозреваю, что и у Пригожина нет никакого особенно хорошего будущего. То есть будущее Пригожина, откровенно говоря, не завидно. А незавидно не потому, что возмездие придет со стороны Украины, оно придет, конечно, но гораздо раньше придет возмездие со стороны коллег. Ведь дело в том, что заявить о своих президентских амбициях – это в России самый быстрый и дешевый способ покончить с собой. Привожный об этих амбициях не заявляет, он их демонстрирует. Я не думаю, что и Сергей Шойгу способен этого человека на сегодняшний момент опрокинуть. Все-таки Пригужин сейчас гораздо влиятельнее, гораздо пиарно продвинутее, чем Шайгу. Но есть люди, которые, я уверен в этом, точат на него какие-то свои э, зубы. И я думаю, что этого года он не переживет. Если переживет, то это или Господь его хранит. Или он действительно, как, помните, писали дунский эфрин, чтобы выжить в наших краях, надо быть довольно нотным парнем.
0: Ну, до рокового февраля будет еще август. Месяц очень важный для России, Даже российской истории. Это
1: месяц в российской да. истории, невещанный.
0: Поживем-увидим, что называется. Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович, писатель, поэт, Спасибо журналист. не
1: забывайте, удачи, пока.
0: До встречи на следующей неделе. Жду эту встречу уже с нетерпением, как и вы, дорогие зрители, абсолютно в этом уверены. В оставшиеся 10 секунд напомню вам про лайки, очень важно их поставить, чтобы этот эфир увидело как можно больше людей. Напомним про Patreon и возможность поддержать нашу работу или конкретно программу. Честное слово, давно не заходила на Patreon. интересно, все еще ли висит там моя фотография, <смех> как она висела раньше. После эфира обязательно зайду проверю. Меня зовут Анина Расибашвили. Большое спасибо еще раз всем, кто был с нами. И до скорой встречи. Всего доброго. Пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.